0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik c。这一期我要推荐的。是一部来自网飞的韩国影视剧《鱿鱼游戏》。这部电视剧讲述了一个秘密的游戏组织，通过组织人们参加游戏来满足特权人群的奇特需求。来参加游戏的全都是我们传统意义上社会上面的一些失败的老赖，有欠下六十亿的金融巨子，有喜欢赌博、喜欢不劳而获的失败的啃老族，有失败了一生欠债无数的老人，有命运悲惨的。脱北者，有来自韩国务工的外国难民，有骗子，有流氓，在这个游戏里面，他们都是平等的。现实世界里，他们没有机会从头来过，只有在这个游戏里，才能有机会再次公平的竞争。他们都有机会赢得最终的大奖，或者是输掉自己的性命。我在节目里不止一次地说过，韩国的影视行业真的是太发达了，太强大了。最近几年不算小众的一个题材，还能够拍得这么吸引人，剧情。跌宕起伏，而且节奏把控的也非常的棒。真的是特别的优秀，故事情节也都紧贴着现实，让人感同身受。因为我们身边的这种情况、这种人群也是比比皆是。因为现在这个社会都在鼓吹消费主义，所以说这种超前消费，然后还不上钱，现在这种情况太多了，真的是非常的能够让人感同身受。与其说是家家有本难念的经，不如说是人人都有本难念的经。在你看不见的人心的背后，一定都藏着一些想。想不到的故事，关于这个消费主义和超前消费，我们找机会再单独聊一下吧。用来改变这些人命运的，都是小时候经常玩的经典游戏。我总感觉这个跟前两天看的密室逃生系列非常像，都是这种有钱人在幕后操作，让参与者进行闯关，他们进行赌博，纯粹是为了追求这种刺激。男主人公在游戏里面表现得非常的慈悲，心肠非常好。为什么在现实社会中他就变了一个？一个人呢，在这种性命攸关的游戏里面，男主人公居然会为了老头不被淘汰，牺牲掉自己的存活几率。他在现实生活当中，如果有这种觉悟的话，他的妈妈就不会遭受这么多的苦难，他的人生也不至于沦落到现在这样。这种毫无缘由的性格转变让我有点难以接受。还有一点让我感同身受的就是，他们在第一集被邀请参与到这个游戏，做了第一个游戏之后呢，发现输掉游戏的人就立刻被处决，他们都。害怕了，害怕之后决定用表决的方法来终止这个游戏。这个时候，休息区有一个大的透明的存钱罐，里面掉下了大量的奖金。这些特别需要钱的人群眼睛都在放光，但是最后仍然是少数服从多数，终止了这个游戏。生还的参赛者都被送回了现实世界，但是他们在现实世界当中生存了一天，发现生不如死。与其背负着这么多的外债，这么多的。的失望，这么多的压力，这么多的生存困境，还不如放命一搏，来游戏里赌一把。另外，非常奇怪的一点是，在进行这种残酷而且幼稚的游戏的同时，除了能够体现这些特权人群没有人性，居然还能够通过老爷爷的眼睛发现一些过去的美好。这个电视剧里面的这个老爷爷叫做吴一男，得了绝症，欠了一屁股债，无家可归，是不得不来参加这个游戏。这个绝症的设计在这个影视剧里非常的恰到好处，在后面几集会有它的作用。另外就是这个游戏规则的设定，如果按照规则来赢得游戏，来赢得最后的奖金，那么是没有问题的。但是如果不按照游戏规则来，那么游戏管理者也没有出面制止，这个就有点意思了，等于说。说是它有表面的一套游戏规则，还有一套是不为人知的游戏规则。在参赛者大概摸清楚游戏规则的过程中，在一个一个的游戏中，慢慢的就揭秘出了这些人物的性格、过往，还有不为人知的一面。人性在面对生死、面对诱惑的时候，真的是完全的自私，所有的恶都表现了出来。这个电视剧在某种程度上跟北野武的《大逃杀》和《大表姐的饥饿游戏》非常的像，《大逃杀》是我。我长大标志的启蒙电影，当时我还记得上高中翘课在黑网吧里一个人看完《大逃杀》，当时被惊呆了，无话可说，那种情感表达不出来，好几天回不过这个劲儿来，后劲儿特别的大。最后这个神秘角色李炳宪的出场也给人非常大的惊喜，看来网飞果然财大气粗。然后就是这部电视剧的结尾也非常的出人意料，而且让人思考很久。我们现在都知道所有的影视剧的开头和结尾。呢，主人公一定会发生变化，不管是生理还是心理，总有至少一样在发生改变。相比较主人公最后的升华呢，我更喜欢看他变化的过程，不管是变好还是变坏。以前只要能让观众有共鸣、有情感共鸣就是成功的，但是现在共鸣的越来越多、越来越频繁，门槛越来越低，简单无脑的过程已经没有办法满足观众了，必须更加的猎奇、更加的深刻、更加黑暗、更加的复杂。这部电视剧比。比我之前推荐的《窥探》和《出租车》更加的深刻有内涵，让人看见了人性最深处黑暗的一面，还有《潘多拉魔盒》里面最后保留住的希望。现在的豆瓣评分也还挺高的，算是潮流的电视剧里面质量比较好的。如果最近没有其他选择的话，还是推荐看一下。好的，那么这一期的推荐就到这里了。这几个月也没有听到让人眼前一亮的歌曲，所以也就一直没有推荐歌曲。这几天的精神状态。还不太饱满，嗯，所以可能声音有点沮丧。最近不停的下雨，天气越来越冷，冬天马上就要来了，我要做好万全的准备，度过难关，让自己变得更好。我们下期再见，拜拜。